0: Also ich habe echt vorher viel gelesen und mich ausgetauscht und Freundinnen gesprochen, die selber Hunde haben. Und ich habe gedacht, ich bin auf alles vorbereitet, aber ich war sowas von überfordert mit allem. Also ich wusste, dass ein Welpe viel Arbeit macht, aber plötzlich drehte sich mein ganzer Tag nur noch um den Hund. Ich konnte mich überhaupt nicht abgrenzen. Bruno stand im Mittelpunkt meines meines Tages plötzlich. Es war einfach alles sehr, sehr viel. Ich habe in der Zeit auch so ein bisschen, also oder nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich sehr viel mich selber so vernachlässigt, hatte irgendwie keine Kapazitäten mehr für andere Dinge. Es war einfach alles nur noch Hund und Management um den Hund herum. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: von Nobody is Perfect, dem Podcast, wo wir die rosarote Brille einfach mal abnehmen. Und Hundehalterinnen und Hundehalter ihre Fuck-up-Stories teilen. Denn sind wir mal ganz ehrlich, wo sind diese Bilderbuchhunde und perfekten Hundehalter? Lasst uns gemeinsam über unsere Fehler lachen und uns weniger allein und blöd fühlen. Denn Nobody is Perfect. Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich immer, wenn ihr dranbleibt oder einfach heute mal das erste Mal einschaltet. Ich habe wieder einen ganz, ganz tollen Gast für euch eingeladen und zwar habe ich nämlich mal bei Instagram die liebe Alex gefragt, ob sie nicht Lust hat, in meinen Podcast zu kommen. Hi Alex, schön, dass du da bist.
0: Hi, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, dass du zugesagt hast, denn... Alex hat einen zucker, zucker, zucker süßen kleinen Pudel, Zwergpudel und der ist einfach so niedlich. Ich muss gestehen, der ist so das Abbild von dem Hund, wie ich ihn eigentlich haben wollte und wie wahrscheinlich ganz viele Leute so einen Hund haben wollen. Es ist aber total spannend, die Geschichte von Alex und Bruno, also ihrem Hund Bruno, zu verfolgen bei Instagram. Ich bin nämlich kleiner Hello Pudel Bruno Fan, so heißt da euer Profil. Und deswegen habe ich gefragt, ob sie gerne in meinen Podcast kommen möchte. Aber ich will gar nicht zu viel
0: vorwegnehmen. Alex, stell dich doch einfach mal vor, für alle, die nicht wissen, wer du bist. Ja, ich bin Alex. Ich bin 32 Jahre alt und wohne in Berlin-Mitte. Und ich habe ganz, ganz lange überlegt, mir einen eigenen Hund zu holen, nachdem ich bei meinen Eltern dann ausgezogen bin, einigen Jahren und ähm, unseren Familienhund zurücklassen musste bei ihm und habe dann echt ewig überlegt und alle möglichen Situationen in meinem Kopf durchgespielt und wo passt es und dann habe ich ganz lange mich nicht getraut und dann irgendwann habe ich letztes Jahr im Januar gesagt okay ich mache das jetzt einfach weil manchmal muss man einfach ne zuschlagen sozusagen, oder manchmal muss man sich einfach zu seinem Glück so ein bisschen zwingen. Genau, dann habe ich mich endlich dafür entschieden und habe dann so ein bisschen geschaut, welche Rasse passt denn zu mir. An einen Tierschutzhund habe ich mich ehrlich gesagt nicht so richtig angetraut und habe dann Zwergpudeln für mich entdeckt, weil du, wie schon sagst, die sind so süß einfach und irgendwie habe ich dann in der Rassebeschreibung überall gelesen, es sind Anfängerhunde, die sind immer froh dabei zu sein, die sind so aufgeschlossen, die sind intelligent und lernen schnell und man hat dann ja einfach so eine super romantisierte Vorstellung im Kopf, der Hund ist überall dabei, man kuschelt abends immer mit dem auf der Couch und in den Medien sieht man immer ganz viel, wie toll das ist, vor allem eben auf Instagram. Ja, selbst wenn man so ein paar Themen hat, ich gehe dann in die Hundeschule oder das kriege ich auch alleine, hin, habe ich am Anfang sogar gedacht. Naja, und dann habe ich mich endlich durchgerungen und habe auch ganz schnell eine Züchterin mit einem aktuellen Wurf gefunden, den habe ich mir dann angeschaut und im April ist dann ein kleiner Bruno bei mir eingezogen und dann war das Boom in your face, die harte Realität.
1: Ja, Wahnsinn. Also man muss jetzt sagen, Bruno sieht halt wirklich so, er ist halt wirklich, find, würde ich sagen, ich kenne mich jetzt nicht so aus in der Pudelszene, aber er ist wirklich so dieser klassische Bilderbuch-Pudel vom Aussehen her, oder? Also wirklich würde so, dass das total im Trend sagen, ist. Ja, auch, ne?
0: ja so. er hat ja auch die rote Farbe. Und genau. Ja, also ich muss auch sagen, das Aussehen hat auch ehrlich gesagt einen großen Teil da mitgespielt, obwohl ich es eigentlich hätte besser wissen müssen, aber man ist ja dann auch immer so geblendet von den süßen Welpen und so, ja.
1: Ja, und das klang jetzt auch gar nicht von dem, was du jetzt schon gerade erzählt hast, so als hättest du, wärst du übers Knie gebrochen so, oh ja, den finde ich süß und ich hole mir jetzt mal so einen kleinen Teddybären nach Hause, sage ich mal. Da wollte ich jetzt gerade nochmal fragen, ähm, weil du meintest, du hast wirklich lange, lange überlegt, ob du dir einen Hund holst, ähm, nachdem du bei den Eltern ausgezogen bist. Was waren denn so deine Bedenken, warum du es nicht direkt gemacht hast?
0: Naja, der ganze Zeitaufwand und was macht man, wenn man in Urlaub fährt? Weiß ich nicht, kann ich mit ins Büro nehmen, wenn ich mal den Job wechsle und so diese ganzen Geschichten einfach, die so den Alltag betreffen, ne? hat man immer genug Zeit für den Hund, kann der überall dabei sein oder kann der alleine bleiben, wie lange muss der alleine bleiben und solche Geschichten, das ist ja schon auch teilweise eine Einschränkung, also da muss man sich ja bewusst sein. Hm. Bist du denn alleine mit Bruno? Genau, also mein Freund wohnt nicht bei mir, sodass ich quasi alleine mit Bruno eigentlich die, die meiste Zeit bin.
1: Mhm. Okay, ja, verstehe, das ist ja dann wirklich nochmal, da muss man nochmal an viel mehr Sachen denken, als wenn man jetzt wirklich zu zweit oder irgendwie mit mehreren wohnt, da auch genau. mit ihm allein lassen und so. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und du sagst, das war ja dann wirklich direkt mit dem Einzug in your face. Also es war jetzt gar nicht so, was sich irgendwie mit der Zeit eingeschlichen oder entwickelt hat. Wie war denn das dann, als Bruno dann da war?
0: Also ich habe echt vorher viel gelesen und mich ausgetauscht und äh, mit Freundinnen gesprochen, die selber Hunde haben. Und ich habe hab gedacht, ich bin auf alles vorbereitet. Aber ich war sowas von überfordert mit allem. Also ich wusste, dass ein Welpe viel Arbeit macht, aber plötzlich drehte sich mein ganzer Tag nur noch um den Hund. Ich konnte mich überhaupt nicht abgrenzen. Bruno stand im Mittelpunkt meines meines Tages plötzlich und er hat dann auch gar nicht von alleine zur Ruhe gefunden. Also vermutlich wahrscheinlich auch durch einen Großteil meiner Schuld. Ja, also er hat wirklich krass Anleitung gebraucht, um irgendwie mal zu schlafen oder so, so dass ich ihn dann schon immer mit Anleihen oder sonst was äh, dazu verhelfen musste, dass er überhaupt auch genug Schlaf bekommt. Weil wenn er den nicht bekommen hat, war er total überdreht. Und selbst mit genug Schlaf hatte er einfach so viel Energie, der wusste gar nicht so richtig, wo er die, wo er die hinlassen soll, ne? Und ja. Also Bruno und ich waren komplett gestresst von allem. Wir waren die ersten vier Wochen äh, nur im Hof Gassi, weil jedes Mal, wenn wir zur Tür rausgegangen sind oder sowas, war natürlich alles total aufregend. Der kam aus so einem kleinen Dorf, wo nichts passiert und dann direkt in die Großstadt. Ja, nach vier Wochen konnten wir dann das erste Mal so ein bisschen auch auf die Straße gehen. Ich habe ihn dann ganz viel rumgetragen, damit er gucken kann. Aber alles war irgendwie so aufregend für ihn. Und zu Hause ist es dann immer total eskaliert. Er hat dann in meine Arme und Hände gebissen, ließ sich nicht abbrechen ließ sich keine Grenzen setzen, ich war einfach total los und dazu kamen dann auch noch so Sachen, er hat dann auf die Couch gepinkelt, ich wusste aber auch nicht, wie ich ihm verbieten soll, da hochzuspringen ich, ich, ne, ich konnte ihn da gar nicht abbrechen also habe ich mehrere Monate lang meine H Couch mit Stühlen verbarrikadiert meine Wohnung sah aus <lacht> wie beim Sperrmüll das hat die ganze äh, ganze Sache natürlich nicht besser gemacht. Es war einfach alles sehr sehr viel. Ich habe in der Zeit auch so ein bisschen, also oder nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich sehr viel mich selber so vernachlässigt. hatte irgendwie keine Kapazitäten mehr für andere Dinge. Es war einfach alles nur noch Hund und Management um den Hund herum.
1: Mhm. Finde ich total spannend, weil so eine, also so ging es mir äh, ging es mir mit Sammy tatsächlich auch mal eine Zeit lang, aber ähm, weil er einfach ja, bei ihm ja auch wirklich äh, große Probleme, sag ich mal, dann aufgetreten sind, als es dann auch anfing mit dem, dass er halt dann auch beißt und man einfach wirklich denkt so, okay, das ist ja wirklich Worst-Case-Szenario, sagt man ja immer, was so passieren kann und man dachte sich so, Gott, alles drehte sich nur noch um diesen Hund, die hat man nur noch diese Thematiken im Kopf, die halt irgendwie nicht funktionieren und ich weiß auch, ich meine, meine eine Freundin, ich saß mal wieder auf der Couch, die hat gerade ein Kind bekommen, ich hielt so das Baby im Arm und sie meinte nur so, Mann, du siehst aber irgendwie nicht so richtig glücklich aus und ich habe einfach nur, gedacht, Alter, ich heule hier gleich los. Ich bin auch überhaupt nicht glücklich gerade. Das kann ähm, ich so gut. Das ist irgendwie so schwierig, weil man ja auch den Hund so unglaublich süß findet und den so liebt und man denkt so, oh mein Gott, das ist so eigentlich so ein Schatz so, ne? Also ja. einfach weil es auch natürlich total schön ist und der Hund einfach auch so ja, einfach so toll ist auch irgendwie auf seine Art, ne? Ja, das kann ich total verstehen. Aber bist du denn zu dem Zeitpunkt dann auch schon in einer Hundeschule gewesen?
0: Äh, nee, ich dachte ja am Anfang, Zwergpudel sind so schlau und haben Bock zu lernen und sind so tolle Anfängerhunde. Ich schaffe das auch ohne, bestimmt. Und habe dann natürlich, als ich mir dann überlegt habe, vielleicht sollte ich mir doch lieber mal noch in der Schule suchen, habe ich keinen Platz mehr bekommen, weil eben zu der Zeit gefühlt alle irgendwie einen Welpen hatten und alle Plätze belegt waren. Das heißt, ich habe weder eine Welpenstunde irgendwie gefunden, noch gab es da Kurse, die für Hunde in dem Alter halt äh, gedacht waren. Irgendwann, als er 16 Wochen alt war, kam ich dann doch in so eine Welpengruppe, in so eine angeleitete Welpengruppe rein. Da war aber eigentlich schon viel zu alt dafür, laut der Trainerin. Aber die hat uns dann netterweise doch noch für zwei, dreimal aufgenommen. Das war dann auch schon mal ganz gut, weil man da auch ein paar Fragen stellen konnte. Ich habe damals dann auch schon nach Trainerinnen geschaut beziehungsweise auch schon Trainerinnen gefragt und auch mal getroffen. Aber die waren auch nicht so das Richtige. Also ne, das war dann so, da, da war ich noch nicht so in diesem Instagame so tief drin, sodass ich wusste, wen frage ich denn da? Von daher hat es dann auch eine ganze Weile gedauert, bis ich bei einer Trainerin gelandet bin, die mir auch helfen konnte. Okay, und
1: dann ist es immer so dieses Gefühl wahrscheinlich, die Zeit arbeitet gegen einen. Ja, genau. Super schon, aber es staut sich an zu Hause so.
0: Genau, und gleichzeitig gibt es ja auch dieses Dilemma so, der Hund soll irgendwie in den ersten 16 Wochen die und die Dinge lernen für den Alltag oder kennenlernen oder sowas, weil danach wird es ja immer so gepredigt, danach ist es zu spät sozusagen für die Sozialisation. Und äh, gleichzeitig soll der Hund aber auch genug Ruhe bekommen. Und das war auch, das war so ein Riesenthema bei mir, dass ich die ganze Zeit voll den Druck hatte eigentlich. Der Hund muss alles kennenlernen, aber gleichzeitig muss er auch schlafen.
1: Hm, ja, verstehe ich total. Ich glaube, das ist irgendwie... Wenn man dann wirklich so diesen, ich sag jetzt mal, Ausnahmewelpen hat, der dann einfach so aufdreht, dass man sich denkt, okay, was zuerst, ich meine, du hast ja jetzt wahrscheinlich auch deine Learnings schon so, wie du es jetzt nochmal machen würdest, wenn du nochmal so in der gleichen Situation wärst. Man würde wahrscheinlich, also bei mir ist es so, ich denke mir mal, ich würde den Fokus sowas von ultra krass nur auf Ruhe legen. Total egal, wenn der Hund dann bis da noch nicht mal einmal einen Bahnhof gesehen hat oder irgendwas. Das ist doch total egal, Hauptsache der Hund kann Ruhe. So war es bei mir zumindest.
0: Ja, so würde ich es auch auf jeden Fall machen.
1: Das ist ja auch eigentlich der Grund, warum ich dich eingeladen habe oder dich gefragt habe, weil ich ja auch immer bei Instagram mitbekomme, dass du einfach diesen, ich finde einfach wirklich so dieses Abbild von einem ultrasüßen Hund hast, der einfach auch total Mode ist, aber der einfach dir so, wie du sagst, so richtig in your face, so sagt so, oh nö. <lacht> Und ihr ja wirklich viele Herausforderungen, die jetzt nicht, Sag ich mal, die Art der Herausforderungen sind, wie wir sie haben. So was jetzt irgendwie, keine Ahnung, Aggressionsverhalten oder sowas ist. Aber so Herausforderungen, wo ich mir vorstellen kann, dass einfach super viele das haben und dann einfach total überrascht sind, wenn der Welpe dann da ist. Ich meine, dass ein Welpermann irgendwie was ankaut oder nicht alleine bleiben kann oder nicht Stuben rein ist, ist ja der, der normale Sachen. Aber bei euch ist ja wirklich, ich will jetzt auch nichts vorwegnehmen, aber auch zum Beispiel das alleine bleiben ja wirklich so ein, so eins eurer
0: großen Pain-Themen eigentlich, oder? Ja, total. Also, alleine bleiben ist hier so ein Riesending, weil er einfach so ein krasser Kontrolletti ist. Also, es hat zum Glück nichts mit Trennungsangst oder so zu tun. Aber wie oft ich schon angefangen habe, das zu trainieren und dann wieder aufgegeben habe, weil ich irgendwie dann, weil es nicht voranging und dann waren andere Themen doch wieder wichtiger, damit man, dass man die vorher nochmal regelt. Und bis ich da mal den richtigen Ansatz gefunden habe mit dem richtigen Trainer, das hat ewig gedauert. Auch das ist jetzt immer noch nicht richtig perfekt. Wir sind jetzt so mit Ach und Krach bei einer Stunde, aber er ist halt immer noch ein krasser Controletti. Er, er wartet halt immer, bis ich wieder zurückkomme, Er ist nicht so 100% entspannt. Das ist jetzt so eine Situation, mit der ich gerade leben kann. Aber auch da hoffe ich natürlich, dass sich das irgendwann nochmal legt, weil da ich ihn nicht überall hin mitnehmen kann, weil er teilweise ja immer noch so aufgedreht ist und und so drüber ist und an der Leine pöbelt. Das sind halt alles so Sachen, die einen so ein bisschen einschränken, wenn man irgendwo hingehen will und den Hund aber eigentlich gern mitnehmen würde, aber dann auch nicht so richtig will, weil der dann bellt und dann ist das voll unangenehm. Und gleichzeitig kann man ihn nicht richtig alleine lassen. ne? Also man ist dann halt auch so ein bisschen gefangen in seiner Wohnung.
1: Mhm. Das heißt, also für alle, die jetzt zum Beispiel euch ja noch nicht kennen, ihr habt neben dem Alleinlassen auch noch Herausforderungen mit, dass äh, er auch draußen zur Ruhe kommt, also nicht nur in der Wohnung, sondern auch draußen. Er ist halt sehr schnell überdreht und er, also das mit dem Pöbeln, das heißt, er pöbelt dann, weil er zu den Hunden hin will oder was ist da genau sein Problem, sage ich jetzt mal?
0: Ja, also er pöbelt tatsächlich jeden Hund draußen an, wenn wir spazieren gehen natürlich in Berlin-Mitte-ultra-toll ist. <lacht> das, das ist auch so ein Verhalten einfach, was sich irgendwie gefestigt hat, jetzt über ein Jahr ungefähr oder sogar noch länger und äh, dem macht es einfach Spaß. So, und dem ist dann auch egal, ob ich mit ihm schimpfe oder nicht, weil das ist ja Aufmerksamkeit, die er kriegt, die findet er toll. Ja, so kämpft man dann gegen Windmühlen sozusagen, weil Leinepöbeln macht Spaß, Aufmerksamkeit kriegen von mir macht auch Spaß, also es ist eigentlich ganz toll, immer andere Hunde anzupöbeln, sodass ich damit jetzt auch schon echt ewig Das hat sich irgendwann in der Pubertät oder beziehungsweise am Anfang der Pubertät hat sich das so entwickelt und ich habe leider viel zu spät reagiert, beziehungsweise ich habe auch ganz lange keine Hilfe von der Trainerin bekommen damals. Die hat das Thema so ein bisschen abgetan und dann war so, nee, andere Dinge sind jetzt erstmal, muss man erstmal machen und so und ich war halt richtig hilflos damit, was auch total blöd ist, ne? weil dann gehst du da zu einer Trainerin und schüttest ihr Herz, dein Herz aus und hoffst irgendwie, dass die dir damit helfen kann und dann ist so, ja nee, wir machen erstmal andere Dinge und dann stehst du da und denkst, mein Hund schreit jeden Tag auf der Straße rum, ich will es einfach nur loswerden. Ja, aber mittlerweile äh, haben wir eine gute Trainerin gefunden, die damit auch hilft und es dauert ewig, das wegzukriegen, weil sich das ja so lange gefestigt hat. Aber Ja,
1: also ich verstehe auch total, was du sagst. Du meintest, dann hat man da irgendwie so eine Trainerin und sagt das Problem und dann fängt... Also manchmal muss man ja auch wirklich woanders ansetzen. ne Also zum Beispiel finde ich ja so interessant in der Folge davor, da sagt der hier dass man Hundebegegnung nicht in der Hundebegegnung übt. Und mhm. der Satz ist zum Beispiel so in meinem Kopf geblieben, weil sie ja damit auch recht hat. Aber ich verstehe das, wenn man dann irgendwie ja in so einer Notsituation ist, dass man irgendwie erstmal eine Anweisung für den Moment braucht, damit es nicht noch schlimmer wird. Weil irgendwie, also als wenn die Anweisung ist, ja, dann musst du einfach versuchen, allen Hunden aus dem Weg zu gehen, jetzt wenn du in Berlin wohnst. Aber irg also irgendwas, so braucht man an, an der Hand. Und dann, wenn man dann da so in der Luft schwebt und denkt, okay, wir machen jetzt zwar das andere, aber was mache ich mit dem anderen? Also ich muss ja trotzdem mit dem Hund spazieren gehen. Das kenne ich halt auch, diese Hilflosigkeit dann halt einfach bei dem eigentlichen Problem. Ja, aber schön, dass ihr jetzt auf jeden
0: Fall eine gute Hundentrainerin gefunden habt. Er macht ja dann jetzt bestimmt,
1: also hast du gesagt, macht er jetzt auch schon
0: Fortschritte. Er macht auf jeden Fall Fortschritte. Er wird jetzt im Januar wieder zwei. Ähm, das merkt man auch. Also er hat für seine Verhältnisse, sage ich mal, man soll ja auch nicht mit anderen vergleichen, mhm. aber er hat schon so die letzten anderthalb Jahre eine richtig krasse Entwicklung hingelegt dafür, dass er so ein, so ein Hippel und so ein Stressi ist. Ich habe dank äh, guter Freundin, die sich immer wieder mit mir in solche Situationen wagen, auch so Sachen schon gemacht wie draußen in eine Bar setzen mit dem Hund und sich einfach solchen Dingen stellen das hilft auch super viel. Ne? Also wenn man da Leute irgendwie dabei hat, die einen dabei unterstützen und sagen, komm, wir machen das jetzt mal und wir sind da, falls was ist und so, dass man sich sowas dann auch mal traut, weil nur so kann der Hund es ja lernen. Also der einzige Weg ist da durch sozusagen. Das hat mir auch ganz viel geholfen.
1: Mm, das sehe ich auch bei dir bei Instagram immer. Also für alle, die da irgendwie interessiert sind. Alex, nimmt die Leute da auch immer mit. Ich finde das wirklich sehr, sehr spannend, weil ihr ja viele... Herausforderungen habt, die wir auch haben, die ich auch kenne und wovor ich mich auch immer gerne drücke. Also ich kenne auch die Stories, als ihr da in den Bars wart abends und ich habe immer nur gedacht so, holy moly, niemals will ich das machen. Ich bin nicht lebenswürdig. <lacht> also gut ja. ab.
0: Ja, es hat mich auch sehr überrascht, muss ich sagen. Also ich habe mir wirklich das Schlimmste ausgemalt dort, aber es war dann letztendlich so gut, dass ich echt, also vor allem nach dem ersten Mal, ich war richtig beflügelt, und habe dann dadurch auch neue Motivation für für andere Dinge irgendwie gesammelt. ne Also wenn man dann wirklich mal so ein Erfolgserlebnis hat, das schafft ganz schön viel für einen selbst auch.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich kenne das auch, wenn man sich dann mal traut und man denkt, okay, es, man macht es jetzt einfach mal oder manchmal geht es ja auch einfach nicht anders und dann wird man vom Hund überrascht und denkt sich so, oh ja, toll, dann... Uh, ja, ist man wirklich sehr, sehr beflügelt, da hast du recht. Und ich weiß jetzt gar nicht, weil wir uns gar nicht vorher abgesprochen haben, hast du denn jetzt auch eine explizite Fuck-Up-Story heute mitgebracht oder ist eigentlich sozusagen das Ganze schon mit der Rasse und dass sich das anders entwickelt hat, wie du dachtest, das große Fuck-Up sozusagen?
0: Eigentlich ist das alles das große Fuck-Up. Ja. Weil, ja, so die Geschichte dahinter, ne? Man kauft diesen Zwergpudel, weil man halt weiß, die sind so süß und so tolle Alltagsbegleiter und dann ist eigentlich alles gefühlt ist alles ein Riesenthema und eine Riesenherausforderung mit dem Hund und der beißt so viel, da muss der plötzlich einen Maulkorb tragen und wie oft sieht man Zwergbude mit Maulkorb, das ist ja auch nicht so die die Regel. Ja, einfach die ganze, die ganze Herausforderung mit ihm, sage ich mal, oder der ganze Alltag mit ihm ist eigentlich eine Herausforderung, an der wir aber beide wachsen und uns entwickeln, sage ich mal. Würdest du, also
1: bist du als Pudelbesitzerin mit anderen PudelbesitzerInnen vernetzt oder eher nicht so?
0: Doch, über Insta habe ich immer mal wieder Austausch. Also man folgt ja dann auch eher mal Leuten mit der gleichen Rasse, würde ich mal behaupten. Oder zumindest startet man so oder ich zumindest. Da habe ich mich schon super viel mit anderen ausgetauscht. Und so gewisse Dinge sind auch Themen, die häufiger auftreten. Ich glaube, das hat auch einfach wirklich in den letzten Jahren dann so zugenommen, durch die, dadurch, dass das so eine Moderasse wurde und durch die die ganzen Würfe und die Zucht und so weiter. Ähm, Gerade so Thema zur Ruhe kommen, habe ich schon von einigen gehört, dass das schwieriger ist und alleine bleiben natürlich der Pudel, der immer dabei sein will und Controletti ist und so. Das ist äh, bei ganz vielen Thema, das kriege ich auch schon mit. Aber so dieses Beißthema und die Frustsachen, also er ist ja ein sehr großer Frusti einfach, das habe ich jetzt noch nicht so häufig mitbekommen. Mhm, mh.
1: Aber weißt du, ich weiß auch nicht, ob wir jetzt gerade zu sehr ins Detail Training abrücken, aber weißt du, warum er auch so dieses Beißen hat? Ich meine, du hast ja gerade schon mal am Anfang gesagt, er hat dann auch angefangen, so in deine Hände und deine Arme so, so aus Frust oder aus Langeweile oder irgendwie so zu gehen. Also hat er das eigentlich schon so, war von Anfang an so seine Strategie oder wie?
0: Also wir haben einmal, als eine Trainerin hier war, haben wir eine Anleitung bekommen, wie ich das Deckentraining aufbauen soll. Und da ist es richtig eskaliert. Also das war dann irgendwann auch ganz schlimm mein Hassthema, sodass ich das sogar aufgegeben habe zwischendurch, weil er da wirklich komplett meine Arme zerhackt hat. Und äh, also das war richtig schlimm. Ich glaube, ich habe einfach am Anfang viel zu lasch gezeigt, dass ich das uncool finde. Und dann hatte er so oft Erfolg damit irgendwie, dass ich ihn dann in Ruhe gelassen habe, dass sich das einfach gefestigt hat. Aber mittlerweile ist das auch viel besser geworden. Ja,
1: also war es eigentlich eher so aus Frust so, dass er das gemacht hat, weil ihm was nicht gepasst hat. Ja, würde ich ja. sagen. Spannend auf jeden Fall, ja. Und was du auch sagst, also Pudel mit Maulkorb und dann auch noch so einen süßen, sieht man natürlich nicht so häufig. Da kannst du dir wahrscheinlich schon das ein oder andere Kommentar anhören in einer großen Stadt, oder?
0: Ähm, es gab so ein paar Sprüche, aber die waren jetzt noch nicht so schlimm. Es war eher so von NachbarInnen, dass die mal so ein halbwitzigen Spruch abgelassen oder so der kleine Kampfpudel oder sowas. Ah ja. Hm. <lacht> Aber ging alles noch bisher. Ja,
1: okay. Ja, es ist halt immer ganz um, unterschiedlich. Also da können sich ja andere Leute dann wirklich sehr oft was anhören. Aber ich finde, Bruno sieht total süß aus mit seinem kleinen Maulkorb. Finde ich auch. <lacht> würdest du dir denn jetzt im Nachhinein nochmal diese Rasse holen? Oder würdest was würdest du
0: anders machen bei diesem ganzen... Thema, ich hole mir jetzt einen Hund. Ich würde auf jeden Fall wieder einen Zwergpudel holen, weil die einfach, wie du sagst, total süß sind und auch eigentlich richtig coole Hunde. Ich würde nur die Zucht viel, viel besser aussuchen. Ich würde viel mehr gucken, dass die, die Elterntiere nach Charakter gut ausgewählt sind und ähm, was die da so erleben und wieso deren, also ich würde mir das einfach viel genauer anschauen und vielleicht auch ein paar Mal hinfahren. Und mir viel mehr Zeit lassen, auch mit der Auswahl, weil ich glaube, dass das einfach ganz viel ausmacht.
1: Also schon am Anfang, wo kommt der Welpe dann eigentlich her? So, dass, dass genau. das, das, das könnte wirklich nochmal einen Unterschied machen.
0: Ja, voll. Hm. Und ich würde auch irgendwie gucken, dass ich dann, wenn der Welpe eingezogen ist, dass ich eine Möglichkeit finde, dem viel, viel weniger Aufmerksamkeit zu geben. Und wie du schon gesagt hast, einfach Fokus auf Ruhe, alles andere ist erstmal total egal, auch Sitzplatz und sowas muss der ja alles gar nicht können. Fokus auf Ruhe und irgendwie die für mich wichtigsten Dinge vielleicht so ein paar raussuchen, dass der das kennenlernt und alles andere kann dann später immer noch kommen.
1: Ja, also Fokus auf Ruhe, vor allem wenn der Hund das, oder der Welpe das dann nicht mitbringt. Manche sind da wirklich sehr entspannt und man denkt sich so, okay, alles klar, ja. voll Glück. so Oder nicht Glück, aber halt voll cool, dass er einfach schon so... so mitbringt, sage ich mal. Ja. ja, auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Auch, dass du jetzt sagst, du würdest dir trotzdem noch mal die Rasse aussuchen, finde ich auf jeden Fall spannend. Weil manchmal sind die Leute, dass sie sagen, so, nee, ich habe ich da unterschätzt. Und ich meine, gerade mit dem Wissen, was du ja jetzt wahrscheinlich auch hast, würdest du ja mit der Rasse auch noch mal ganz anders umgehen von Anfang an. Genau, ja. Und dann die Weichen noch mal ganz anders stellen. Und unterscheidet sich denn jetzt so nach, ich meine, Bruno ist jetzt also fast naja, nicht ganz zwei Jahre, aber halt schon eine Weile bei dir, und unterscheidet sich denn jetzt so nach der ganzen Zeit der Alltag oder deine Wunschvorstellung, wie euer Alltag ist mit Hund oder dein Alltag ist mit Hund nochmal gravierend jetzt, wie es ist in der Realität? Also weicht sich schon noch doll ab oder sagst du, nee, also wir haben schon wirklich viel erreicht und mittlerweile haben wir uns gut eingegrooft?
0: Also ich würde mir wünschen, dass er noch besser alleine bleiben könnte, sodass ich zum Beispiel mal wieder richtig entspannt essen gehen könnte oder so. Das habe ich zum Beispiel vor Hund total häufig gemacht und seit Hund mhm. fast gar nicht mehr. Und ich würde mir wünschen, dass er wirklich irgendwie mit mir auf der Couch liegt, weil das kann er einfach gar nicht. Er ist dann total gestresst. Er kennt das aber auch bisher nicht so richtig. Aber das war immer so meine total romantische Vorstellung. Ne? Man liegt abends auf der Couch, guckt Fernsehen und dann liegt der Hund dabei und streichelt den so ein bisschen oder liegt einfach da und schläft und das ist was, was ich mir auf jeden Fall noch wünschen würde, dass der nicht immer nur auf seinem Platz da liegt und ich ihn aus der Ferne beobachten
1: muss. Also das heißt, er kann nicht bei dir liegen, weil er direkt aufdreht oder weil er nicht, einfach das nicht mag und nicht verkuschelt ist? Oder? Nee, er
0: dreht dann total auf und ist irgendwie gestresst oder so. Aber ich glaube, das kann er auch noch lernen. Also da kommen wir bestimmt noch hin.
1: Ja, ich glaube, auch wenn er dann nochmal älter wird, also auch was du meintest, er wird jetzt zwei und man merkt das, also ich meine, Sammy wird im November, wird er jetzt ungefähr vier, man weiß es ja nicht genau und ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal in dem Podcast gesagt, ich finde wirklich, mit jedem Jahr, was der Hund älter wird, macht die, machen die so eine Sprünge, was so Ruhe und Gelassenheit angeht und ich finde, wenn man dann so einen aufgeweckten Hund hat wie wir, ist das wirklich extrem, also man ist so dankbar dafür, dass der Hund dann nochmal ja. noch ein Jahr älter wird <lacht>
0: Ja, alle haben auch immer gesagt, genießt die Welpenzeit, die ist so toll. Und ich war einfach irgendwie nur froh, dass die vorbei ist und der Hund langsam erwachsener wird. Ja, ja, kann ich total verstehen. Also
1: ich muss sagen, nach, obwohl ich ja noch nie einen Welpen hatte, bin ich auch gar nicht scharf auf dem Welpen. So, also ich habe gerade wenn man jetzt auch mal so einen so 4-, vier-, 3-4-Jährigen drei-, Hund hat, verstehe ich schon, warum Leute sagen, so, boah, jetzt ist so eigentlich voll das coole Alter, weil die Hunde haben schon voll viel gelernt und sind aber auch erwachsen genug, dass du halt auch eigentlich quasi alles mit dem machen kannst, weil sie halt auch Fahrrad fahren oder so, weiß also sind halt fit ja. und ausgewachsen so. Ja, kann ich total verstehen, warum man dann irgendwie sagt, wenn man sich irgendwie mal einen Hund aus dem Tierschutz oder aus dem Tierheim oder so holen will, dass man dann sagt, ey, so drei ist eigentlich auch ein cooles Alter. Ja voll. Also was, worauf du dich noch freuen kannst? Ja. Ich ja. Hoffe. Wie ist denn das? Also ich meine, ich frage ja am Ende immer noch mal die Leute wenn sie mal dann einen schlechten Tag haben oder was, wo sie so irgendwie genervt sind. Was du dann machst, was dir hilft, um damit besser umzugehen. Ich meine, Bruno ist ja jetzt noch nicht perfekt oder ja, welcher Hund ist schon perfekt, ne? aber wenn du mal so wirklich so einen Downy hast, wieder gibt es da was, wo du sagst, hey, das hilft mir einfach?
0: Ja, in der Regel verpufft es einfach irgendwann oder ich äh, schicke ihn auf seinen Platz und wenn er dann schläft, dann gucke ich an und sage, ach, oh, der ist so süß. <lacht> oder wenn es wirklich mal ganz schlimm ist und ich einfach mal eine Pause brauche, dann kann ich ihn auch mittlerweile ganz gut abgeben. Also an meine Freundinnen, die, die nehmen den auch gerne. Die freuen sich auch immer, wenn sie aufpassen dürfen, was richtig toll ist. Und dann nehme ich mir mal ein paar Stunden Pause von ihm.
1: Und war das eigentlich schwer für dich, jemanden zu finden, der dann Bruno nimmt? Ich meine, wenn man so einen pöbelnden Hund hat, das kann ja auch eine Herausforderung werden, oder? Da jemanden zu finden.
0: Ja, am Anfang habe ich mich auch echt damit schwer getan, den einfach mal so abzugeben. Da hatte ich dann ähm, eine Freundin, bei der ich wusste, okay, da muss ich mir gar keine Sorgen machen. Ihr kann ich den auf jeden Fall anvertrauen. Und durch Insta habe ich dann zum Glück nochmal ganz tolle Leute kennengelernt, auch in meiner Hundeschule, die auch wissen, wie sie mit so einem Hund dann umgehen müssen. Und da mache ich mir dann gar keine Sorgen, wenn er da ist. Also da bin ich einfach dann froh, dass ich auch mal meine Ruhe habe.
1: Mhm, kann ich total verstehen. Ich kann es auch nur allen Leuten empfehlen. Ich weiß es ist eine Herausforderung für solche Hunde, Betreuung zu finden, weil nicht jeder traut sich das zu, selbst wenn man das Vertrauen hat in die Leute, die Leute wollen das vielleicht auch einfach nicht. Man will den Hund ja auch niemanden aufzwingen. Und man selber muss natürlich auch das Vertrauen in die Leute haben, dass sie damit auch umgehen können und dass nicht irgendwie was passiert, wenn der Hund dann dort ist. Aber ja, also ich fand es gerade spannend, was du gesagt hast, dass man vielleicht auch einfach mal in der Hundeschule mal rumfragt oder, sich einfach, oder einfach mal die Trainerin fragt, ob ihr vielleicht jemand einfällt, der irgendwie auch Lust haben könnte, sich dem Hund anzunehmen. Es gibt auch immer mal Leute, die irgendwie sagen, sie sind angehende Hundetrainer und freuen sich, wenn sie unterschiedliche Hunde auch mal da haben zur Betreuung oder zum Spazieren gehen Das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen.
0: Ja, oder vielleicht sogar die Trainerin selbst, vielleicht hat die ja auch Lust. Und da vertraut man ja, glaube ich, auch noch mit am ehesten.
1: Ja, das stimmt. Also es muss nicht immer die Google-Suche nach einer Hundebetreuung genau. sein, sondern Mundpropaganda kann da auch wirklich gut weiterhelfen. Ja. ja, dann, Alex, danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit und für den Einblick in euer Fuck-Up-Leben. Nein. Ja, in, eure, in eure Geschichte. Ich finde es, wie gesagt, wirklich sehr, sehr spannend. Deswegen hatte ich ja auch gefragt, weil für mich einfach der Bruno so ein, eigentlich so ein klassischer, süßer Bilderbuchhund ist, aber ihr halt wirklich ja, eines Besseren belehrt wurde, dass es immer noch individuelle Lebewesen sind und die nicht einfach nur süß aussehen, sondern halt eben auch ihre Herausforderungen und ihre Aufgaben mit sich bringen. Und das ist ja auch total in Ordnung, weil ich meine, das sind ja halt keine Kuscheltiere, ne? Ja, genau. Und das habe ich mich sehr gefreut, dass du dir heute die Zeit genommen hast und mal ein bisschen erzählt hast. Vielen Dank. Ja,
0: danke, dass ich dabei sein durfte. Hat viel Spaß gemacht.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, und Leute, wenn ihr irgendwie jemanden habt, der vielleicht auch überlegt, sich diese Rasse zu holen oder der irgendwie auch einen herausfordernden Hund hat, dann schickt ihm doch gerne diese Folge. Ich glaube, das kann sehr interessant sein und auch weiterhelfen. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Dann habt noch einen schönen Tag. Alex, habt noch einen schönen Tag. Vielen Dank nochmal. Du auch. Danke dir. Danke und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss. <musik>